0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Grêmio Pinho e hoje vamos comentar não só sobre a quinta temporada de Rick and Morty, mas falar da série como um todo, uma das melhores animações que eu já assisti e continuo assistindo na minha vida. E claro que eu não estou sozinho, estou aqui com outros dois fãs de Rick and Morty, com ele primeiro, João Pedro Granada. Fala,
1: Pinho, fala, galera que está nos ouvindo. Uma temporada tão absurda ou mais do que as outras, mas... De novo, numa qualidade excepcional
0: E com ele também aqui, Marcos Veloso
2: Pico oh, Ô gente, deixa eu falar um negocinho A gente vai responder também umas perguntas Do pessoal que mandou lá no Insta, então Vocês fiquem espertos, porque antes da gente gravar Os podcasts, a gente abre para perguntas e, e aí vocês mandam lá, a gente responde aqui. Mas é, Rick e Mora é foda. Essa temporada eu não achei que foi a melhor, mas eu gostei também. E é isso. <risos> Tudo bem, Ripim? Oh, 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 oh. eu,
1: eu confesso que eu tava esperando qual bordão você ia usar, porque você tem essa mania de às vezes soltar algum bordão, alguma <risos> frase, eu tava meio com medo. O Picourique foi é. boa, tá? Gostei desse escuro.
0: Ah, obrigado. Caralho, eu passei mal aqui, eu não esperava por essa. Do foi nada, isso. do nada. Foi surpreendente demais. Mas é isso, eu, eu gostei do que o, o Marcos falou em relação a ele não achar essa temporada a melhor, eu discordo porque eu acho que a quarta não foi tão boa assim, e eu sinto que é uma coisa que a série, ela tá, ela tá puxando muito agora, que é essa coisa de ser mais uma antologia de fato, né, a, as primeiras temporadas, acho que a, até a terceira, tem alguns episódios que são muito separados, mas tem outros que se conversam bastante, né, tem coisas que puxam coisa da primeira temporada, ou ou da segunda, ou da própria temporada em si, e eu sinto que a quarta é a que mais foge disso, e foi o que mais não me agradou muito. Essa quinta, ela começa a passar uma imagem de que ela vai ter a mesma pegada, só que aí, de, acho que do, do quarto episódio pra frente, ela começa a puxar muita coisa lá de trás. Então volta o pessoal Pássaro, esse último episódio puta que... Mano, esse último episódio da temporada foi um dos melhores da série como um todo, eu acho, assim. E ele é o... Man, still... E ele é o mais importante nesse sentido de puxar a referência da série como um todo, né? Eu acho que ele é o único episódio que se você assiste, você não vai entender quase nada, porque você tem que assistir a série pra entender então eu sinto que essa temporada conseguiu retomar aquilo que eu gosto das primeiras e que eu não gostei tanto na
2: quarta E eles até puxam o Rick Stan Lee, né, pra avisar Man, pra é você muito entender, bom você tem que ir no, no episódio 9, acho, da primeira temporada 9 né, da, é da primeira temporada,
1: temporada, que eu acho que é o último inclusive da primeira temporada, ou penúltimo sei é, lá, que
2: é pra mostrar todo aquele negócio do Evil More, e daquele conselho Exato. de Rick's, essas porra toda aí, então... É, onde forte.
1: a gente conhece essa citadela lá, né, dela, enfim, mas isso que o Pim falou, cara eu achei legal, porque é a primeira temporada que eles acertam não que a quarta tenha sido horrorosa tem sim, episódios sim, bons, né? tem coisas boas ali. Pô, tem episódio privado, mas...
0: irmão. Eu, eu, exato. O da cagada não. pra mim é maravilhoso.
1: Puta, é, é o episódio da minha vida é o episódio da cagada, do lugar na cagada <risos> cagada num lugar não, tranquilo, calmo. É, é, é. é, exato. Mas o é a primeira vez que eles acertam é, esse equilíbrio entre colocar episódios jogados, vamos dizer assim, que não vão ter consequências pra história, e episódios que vão fazer diferença. Inclusive, esse último, talvez, <risos> quem falou, um dos melhores episódios de Rick and Morty, esse último último talvez seja o que mais vai mexer com a história de todos, Sim. porque a gente descobre uma coisa, tipo, descobre uma coisa, acontecem coisas nele que... Ah, tem
2: spoiler aqui, né, gente? Vai, pode Tem, falar, tem a né?
1: questão lá dos infinitos, é, Rick Morris, e que, tipo, na verdade, os infinitos eram só os que o Rick escolhiam que fossem infinitos, o resto ele ignorava, tem toda essa questão. É um episódio que pode mexer muito com a estrutura da história, se a gente pegar a história como uma sequência e não como episódios isolados, e eu acho que eles acertaram muito bem nesse equilíbrio na quinta temporada, realmente acha ela melhor que a quarta, não sei se é a melhor temporada de todas, mas eu gostei bastante teve dos 10, dois episódios que não me agradaram tanto, de resto eu gostei muito de alguns episódios e outros passam bem tranquilamente.
2: Mano, já começa é, isso daí também é uma coroação tipo, é um presente pros fãs que ficam querendo saber das teorias é, do que aconteceu com a esposa do Rick da filha, porque assim, tem um episódio, acho que é o oitavo o, o que saiu antes desses dois aqui que é o que o Rick Sim. vai lá salvar o pessoal Pássaro que o cara fala pra ele, véio, tipo a sua filha morreu e você tá tentando viver com versões dela, não sei o que. E você tipo, caralho, como assim? A, Be a Beth tá morta, não sei o que. E aí depois, nesse episódio agora, eles explicam. Eles mostram de fato, né? Porque no começo da temporada também. Aquele cara lá que é o... Aquele Aquaman lá, escroto pra caralho. que É o Namor, na
1: verdade, né? É o
2: namoro é o namoro é o Esplendor, Ele fala lá, né? Ah, você... Se a Diana estivesse viva agora, ela ia ficar muito decepcionada. Aí o Rick fala, não vem tentar jogar papo canônico pra cima de mim, não. Então ele deixa... <risos> É meio no ar, assim. É. A porra né? de Daiane é teoria, uhum. não é teoria. E agora eles confirmam, tá ligado? A Beth e a Daiane desse Rick elas morreram quando a uhum. Beth era criança. Então e foi aí que ele criou as
1: infinitas versões do foi jeito exatamente. que ele queria, né? E
2: ele sai caçando o Rick que matou a... a esposa dele e a filha dele. E por isso que ele vira o Rick dos Ricks aí, é, porque ele quer matar os outros Rick's. E que ele nem Sim.
1: achou, né? Até hoje o Rick. Ele não achou não até mostrou, hoje. Não mostrou, pelo menos. Isso é legal, né, Marcos? Porque, tipo, a temporada como um todo, em vários episódios, ela finalmente apresenta um pouco mais do Rick pra gente. Tipo, não do Rick, Sim. inventor maluco, chapado, loucão que a gente conhece, mas de, tipo, como que o Rick chegou nesse ponto, o que, que aconteceu com ele. Tem esse episódio que você falou, que ele entra na mente do Pessoa Pássaro, que lembra lá do começo das aventuras do Rick. Tem e, esse se eu não ultimo. me
2: engano, esse episódio mostra que ele era apaixonado pelo Pessoa
0: Pássaro, ou não? Ou é só a Ah, acho que é uma
1: questão de amizade muito e, forte. É,
0: é, eu, eu senti isso também, até porque o Rick, ele tem essa coisa de que ele é uma pessoa muito sozinha e ele precisa de alguém com ele. E por mais que ele seja muito abusador, assim, no sentido de autoridade, e acaba expulsando as pessoas da vida dele, ele, ele ainda assim, ele precisa de alguém. E, e é isso que eu ia falar, que eu gostei muito da estratégia deles lançarem o nono e o décimo episódio, separado dos outros, e serem meio como dois episódios únicos, sim, né? Porque sim. eles se conversam, mas não só no sentido do episódio em si, né? Porque o começo do décimo é o final do nono. Inclusive, a Aquela abertura de anime do 10 episódio. Tá, muito boa. Puta que pariu, é maravilhoso. Mas é, é nesse sentido de que quando o Mori, ele enxerga o abuso que, que ele sofre, que é sair, ele já substitui, ele usa essa brincadeira de falar, não, você é substituível sendo que ele não é. Isso porque ele, ele precisa manter a, a pampa, entre aspas, dele. Exato. E, não, eu sou um cara foda que trabalha sozinho. Sim. Mas ele não consegue trabalhar sozinho, ele não consegue nem viver sozinho. Tanto que ele tem que inventar um, um, um clone da filha dele pra conseguir sobreviver. Então,
2: ela é clone ou ele foi pra uma realidade que ela tava abandonada? Porque se ele abandonasse a filha, ela não morre. Porque ela morreu por causa dele. Ele acha uma realidade que ela tá abandonada e aí ele fica nessa realidade. Ia ser muito e aí... bom
1: se a filha de verdade dele fosse a filha do Rick que matou a filha dele. Caralho.
2: Ah, cara. tá. Entendi, entendi. Complexo. A
1: fi essa filha abandonada que é ele achou, Rick... é a filha abandonada do Rick que matou a mulher e a filha ah. dele de verdade. Por exemplo,
2: Porra, o Rick, o Rick acha que elas são meio que um atraso, vai lá e mata versões delas do passado e tipo beleza. E aí tipo ele abandonou, é, sei lá. Mas pensando nessa possibilidade, ele achou uma Beth que não morreu, a esposa dele também pode não estar morta nessa realidade. Eu é... acho que ela vai aparecer é, ainda. Exato, em algum momento. Eles, ela vai aparecer. preparo uhum. muito essa parada de Daiane. Teve até, já vou aproveitar então que teve uma pergunta sobre isso. O de Luizion, Luzion aqui. Vocês acham que a chance do Rick que matou a mãe, é, que matou a Daiane voltar, eu não sei se eles vão apresentar essa... Eles apresentaram esse novo vilão, que o Rick até agora, que a gente acompanha, não achou. Só que eu acho que o grande vilãozão é o Evil Mori, tá ligado? Então eu tenho essa dúvida pra... Eu Ou não sei se muito não, não, viu? Se juntar...
0: É, você... eu não... Eu, eu, eu acho que não, porque eu acho que o, o Evil Mori ele só existe por consequência daquele que é primeiro Rick que matou a Diane. Hum. Então eu acho que esse o, o outro Rick é a peça fundamental ali da coisa e, e que justifica o fato do Rick ser quem ele é, e eu sinto que eles foram muito inteligentes em fazer isso porque assim, a quarta temporada, como a gente falou, ela foi meio ela foi meio morna nesse sentido porque não traz evil more, não traz um contexto muito grande pra história uhum. são episódios que se conversam sozinho acredito que a pandemia pode ter afetado um pouco isso ou foi uma estratégia mal elaborada ali deles e por isso não funcionou agora, quando eles criam isso putz, agora dá uma margem gigantesca para um futuro da série, que agora é quando eles ficam jogando essas pistas, porque assim, uma coisa que eu gosto é que dá pra assistir um episódio um milhão de vezes que toda vez você vai pegar alguma coisa, porque essa coisa da velocidade de fala a velocidade de cenas, você acaba não pegando muita informação e muita coisa acaba é, escorregando assim, né, seja da história do Rick ou da personalidade dele, porque ele vai jogando umas pistas de uma forma tão normal e aí, quando você para pra pensar, você vê que é muito mais profundo e você fica, caralho, mano, e aí você reassistiu os episódios acaba enriquecendo ainda mais a série e enriquece ainda mais o universo por mais gigantesco que ele seja e que mostrou
1: que é mais gigantesco ainda, né esse negócio do, do Ivan Mori descobrir, entre aspas, e querer fugir pros infinitos universos e linhas temporais em que o Rick não é a pessoa mais foda do mundo, que é isso que ele fala basicamente, tipo, ó, o Rick só selecionou os universos em que ele é o mais inteligente do mundo, em que ele é melhor que o Mori, em que ele é melhor que todo mundo o resto ele ignora, ou, sei lá, se são aqueles universos que não tem bats em, e bats e moris, e sei lá, enfim, mas ele, ele mostra que o Rick meio que pré-selecionou os infinitos Ricks e Mores que existiam. Eu, eu não, mas eu não acho que o Evil Mori vai ficar voltando muito, não, viu? Até pelo que o Marcos falou, talvez a gente tenha tido meio que uma. Não que ele não vá aparecer mais, acho que vai, mas meio que assim, o arco principal do Evil Mori me parece meio que encaminhado, entendeu? É. Não encerrado, mas encaminhado. E ele né?
0: é um Coringa também, assim. Ele é um personagem que ele aparece em um episódio ou outro. Acho que, sei lá, na série ele apareceu o quê? Umas quatro vezes até. Acho agora. que três ou quatro. E, mano, e ele é, é o personagem mais, entre aspas, com mais aclamado ali pelos Sim. fãs nesse sentido. Tudo acho por causa é da musiquinha. Isso, no mistério. E a musiquinha, a musiquinha. Tudo por é. causa é. da musiquinha.
1: Não tivesse a musiquinha, ninguém ia gostar do Evil Mori.
0: É, a música é foda mesmo. Mas o Tapa-olho ajuda, hein? Tapa ajuda. O Tapa olho ajuda, ajuda, não, ajuda Mano, e
1: juro, a frase que ele fala pro Mori, tipo, Mori, você também é um Evil Mori, só porque você pensou às vezes que o Rick. É, faz mal pra você, você já é um Evil Mori. Mano, isso é muito bom, é muito bom. Muito esse
2: conflito que ele, ele apresenta por Mori, né, tipo, ah, você vai virar o que eu sou hoje também, porque todos viram, não sei o quê, e, e você vendo o que, tudo que o Rick fez com os Mori, né, você vê que todas as vezes, ele que juntou o Jerry e a Beth, porque ele precisava de um Mori, só por isso. Você percebe esse arco também dele meio que se concluindo. E assim, na terceira temporada, eles tinham mostrado essa memória do Rick da da esposa dele e da Beth sendo mortas mas eles tinham falado que era uma memória falsa era uma uhum. parada fabricada e agora nesse último episódio aqui eles mostram que não que era isso mesmo, então um, ele, eles meio que tentaram tirar uma teoria e agora duas temporadas depois eles confirmam essa teoria, então eu acho que eles viram que a galera gosta mais quando eles se conversam, uhum. quando eles falam das coisas Sim. anteriores e agora eles estão mudando o caminho aí, inclusive
1: é esse episódio das memórias que ele tira do Mori é nessa temporada ou é em alguma outra não, não lembro Nossa, exatamente
2: é é terceira, é, né? do... é porque
1: Aqueles assim... Um na sala das memórias isso. lá e do, do é... Caixa, é na terceira. É porque assim, é porque eu... eu já tinha assistido alguma coisa de Rick and Morty, mas nunca tinha pego pra assistir na sequência, tá? Agora na pandemia que eu peguei pra assistir. Então eu assisti meio atropelado uma coisa em cima. Não atropelado, assisti tudo na ordem, mas meio sem intervalo entre a quarta e a quinta temporada. Uhum. Então alguns episódios eu me confundo de onde eles foram. Mas é, é isso aí que o Marcos falou. Ele traz a memória, a galera gostou. E assim, Rick and Morty, eles podem fazer qualquer coisa, literalmente, né? Com essa ideia de... Sim infinitos Exato. universos. Eu
2: tava até falando com o meu irmão, que tipo, tem um potencial extremo pra fazer também spin-off, né? Porque tipo, eles uhum. já viajaram em tantos... Por exemplo, na primeira temporada, o um cachorro lá do Morin fica inteligente e vai pra um outro planeta. Nunca mais mostraram eles, tá ligado? Isso aí uhum. não daria um spin-off, mas daria pra fazer um episódio. Dá pra fazer um filminho. Coisa. Curta, tipo
0: um curto. É, sei é, lá. É, então. Até
1: 40 minutos. Como que é o universo... Desses cachorros hoje, tá ligado? Queria
0: um, um spin-off pra ver a, a terapia de família daquele, daquele açougueiro do terceiro episódio. <risos> Porque, assim, algumas coisas de Rick and Morty me chocam. No sentido de que, caralho, o que, que eu acabei de assistir? E uma, das, e uma das coisas dessa temporada que mais me chocou nesse sentido foi esse terceiro episódio, que é aquele lá que a, a Sunny e o, e o Rick vão fazer o, o bacanal em, em, em três planetas que vão explodir. Só Eita, que, que ela... A, a Sunny, ela salva ela o terceiro salva, planeta e tem um dos personagens que transa com o pai. E, puta, é uma... Caralho, é... É, é, é foda, porque tem... É, um, é uma fala. É uma frase num episódio que fala Caralho, eu não acredito, eu tô transando com meu pai. Haha, e passa. Aí, é. na, a cena... E aí a volta cena, no pós-credito. eles né? mostra ele se encontrando. puta, mano. Aquilo foi maravilhoso, velho. É. Maravilhoso. Se você for
2: ver, a Summer, ela combina muito mais com o Rick do que o, o próprio Morin, tá ligado? Porque ela uhum. topa essas porra todas, então, é. uma... Mas eu... essa é a graça, né? Porque o, o Mori é o equilíbrio é é, do negócio, exato. Né? Eu... Sim, exato. É, e assim, a ideia
1: é de se conversarem como opostos, Sim, assim, tipo, exatamente pra ter essa relação. Isso
2: que o Pim falou de, tipo, mano, que porra eu tô assistindo? No primeiro episódio eles já avisam a gente, né? Porque eles tão fugindo lá no aeroporto, sei lá, na alfândega lá, e o Mori vê um cara fi... nascendo, ficando é... crescendo, ficando velho e morrendo em três segundos. E ele olha e começa a gritar de desespero e o Rick fala nem pensa muito, tipo. E, e é isso, velho. Você não <risos> pode ficar, caralho, se você, porque são uns bagulho muito bizarro. E, mano, o que eu achei foda é essa evolução do Mori também. Primeiro episódio você vê ele, tipo, caralho, vou enfiar semente na minha bunda e não sei o que. E não, o que, que é isso? O que você tá fazendo? E nesse, episo... nesse final agora. Ele arranca a mão dele numa cena e estanca o sangramento botando ela no fogo do, do uma, da nave dele. Ele tá muito berez. E o Mori berez eu acho muito foda também. Muito foda. Que
1: inclusive cara. é muito bom esse episódio. Que é o do, do Rick substituir ele, uhum. ele substitui o Rick a gente vê que não funciona de jeito nenhum.
2: Exato. É E ele é meio creepy nessa também. Né? Qualquer pessoa que fala um oi pro Mori ele já quer ser melhor amigo e essas merdas aí. Então é que é, é um pouco disso também. Ele lá dessa, mora né?
1: Capitão Planeta, velho, nessa, nessa temporada. É verdade.
0: Nossa. <risos> Essa Porra, você é Capitão também. Planeta. Não, vou Não, e a, a forma como eles trabalham Tipo, as crianças Tudo mais velho, cuidando do marketing Do bagulho, é, muito, é uma ideia é. muito da hora e, e é isso que Eu acho que me faz considerar a Rick and Morty uma das melhores animações que eu já vi e que eu continuo vendo, porque eu sinto que é uma animação que explora muito o formato, que é essa coisa de, mano, eu sou uma animação, eu posso fazer absolutamente tudo, a física ela tá a, a meu favor pra eu, sei lá, eu fazer um piano cair na, na cabeça de um coiote e ele sobreviver, essa coisa que o Luli Tunis tinha lá atrás e que o, o Rick and Morty traz isso hoje de uma forma muito acima, assim, né, eles aumentam o nível do negócio. E é isso que eu gosto, porque eles sabem trabalhar a animação em si. Porque eles podem explorar as coisas, e eles vão explorar absolutamente tudo. Não é que nem o que o, o Simpsons faz, de que é uma animação, só que eles trazem muito do cotidiano. Então, assim, é meio que um, uma história, live action, só que só em formato de animação. E é uma coisa que no Nerdcast de Rick and Morty, um dos convidados fala, que é essa coisa que Rick and Morty traz o extraordinário. Sim. E é isso, mano. É isso que faz a animação ser essa coisa maravilhosa que faz a gente estar tá gravando aqui, que faz a gente se apaixonar por esses personagens, por mais complexos que eles sejam. Essa
1: própria cena da mão que o Marcos falou. tipo, Sim. É um bagulho que, mano, como que você vai fazer isso em live action? Não existe, tá ligado? Inclusive, depois acho que a gente vai falar aqui um pouco sobre live action de Rick and Morty, né? Uhum. Por causa dos teasers. Tem
2: hora que você dá risada de, tipo, mano, é, é isso que o Pim falou também, o que, que eu tô assistindo, velho? Porra, eles fizeram é, de um jeito... Estranho, mas também... Mano, o bebê incestuoso do tamanho de não sei quantos planetas. <risos> Ô Marcos...
1: Essa temporada tem um episódio de espermatozoide inteiro.
0: Então,
2: exato. Tem um
1: episódio que o Mori fica entrando num portal pra envelhecer vinho e ele vira, Puta, tipo...
0: É foda demais, o maior esse vilão, o maior esse vilão, é muito esse tipo, um foda. demônio
1: de uma civilização inteira. Ele só queria tipo, tomar o vinho gerações, com a mina lá. É. Só porque ele queria pegar Jéssica tomando um vinho com ela. Então, assim, de 10 episódios, a gente tem pelo menos 4 aí que são completos absurdos. Fora algumas pequenas coisas em um ou outro. As
2: principais merdas que acontecem porque o Moro é um puta de um tarado, né? Então, tipo, na primeira lá, ele, ele engravida uma, uma boneca inflável lá de que, que era do planeta de bicho assassino. Aí, do despermatoso, fazer... é porque é. ele quer
0: bater punheta com um masturbador é, de não,
2: cavalo, mas... só por Exatamente, isso. Exato. E o masturbador de cavalo da mãe dele, né? Que ela opera cavalo. E aí, o Rick fala, porra, aqui só tem espera de cavalo mesmo, porque se tiver outra coisa, fodeu. não só tem de cavalo. Aí. E Detalhe, a,
1: aí no episódio que ele fica voltando no tempo, é o do esplendor lá que o cara vem pra Terra pra ficar procurando gente pra fazer homenagem.
2: É, é tem então. isso também.
1: Ele sai do mar pra procurar casais pra fazer homenagem, é
2: isso. Mas esse do Mori, ele cria espermatozoides gigantes e aí, pra NASA parar esses espermatozoides, eles pegam um, um, os bagulhos lá da Summer, que é a irmã dele. E quando ele descobre que os espermas são do More, ele falam caralho, não pode, eles não podem se encontrar senão fodeu. E aí, o pior é que esse bebê volta depois e que a Summer volta, começa é. a criar uma certa empatia por ele, assim, porque ela é mãe dele, né, querendo ou não. Mano, uhum. é, é bizarrice atrás de bizarrice e é maravilhoso por conta disso Detalhe, tudo. Detalhe,
1: o episódio que o bebê volta é o episódio, acho que, mais normal dessa temporada, que é o que eles são tipo Power Rangers. Sim, assim. sim. E sim, é, que é muito um, que eu... bom também. Que é um que eu não gostei, achei é, um chato. eu ia falar, Juro eu ia eu falar agora, ah, né. Eu, eu ia até puxar de meio aqui fraco. De,
0: de saber quais foram os episódios que vocês menos gostaram nessa temporada, né. só falar dois, o que vocês menos gostaram e os que mais gostaram. os que eu menos gostei foi exatamente esse, dos Power Rangers ali, que né que é meio que, são, são ontras, ou furões, agora eu não lembro São o, furões. Bichete. Furões, acho com que é. Os furões, é. achei meio, eu achei chato, né? Não, mano. Eu acho que pra episódio semanal, assim, se, se fosse uma maratona com todos os episódios, ele seria aquele que passa despercebido. Mas por ser um por semana, eu achei que ele, eu falei, puta, acho que eu perdi uma semaninha. Aí, Arrastado, mano. É, né? Eu não, eu, eu não gostei muito. Também não gostei desse E também não. eu não gostei muito do, do episódio dos pirus. Sei lá, não também também não, não me pegou muito, que foi justamente o anterior a esse. Foi,
1: e foi e essa pegada, eu acho, eu gosto do, da ideia de trazer o presidente, tipo, uma vez por temporada, acho. Tem um episódio por temporada, que ou quase isso, que traz o presidente, e esse realmente não ficou legal. Eu acho que eles tentaram fazer coisa absurda demais nesse caso, tipo, isso eles poderiam ter feito de uma maneira mais simples, sem inventar tanto, tipo, umas múmias vinham pra atacar os perus, mas não fazia sentido nenhum. <risos> esse, esse realmente não fez sentido nenhum. E não é aquele não fez sentido porque era uma coisa que lá ia ter algum impacto, alguma coisa. Ele não fez sentido por não fazer sentido. Uhum. Pra mim também são os dois piores dessa temporada.
2: Ah, não sei. Esse do peru eu realmente não gostei, mas esse dos do Power Rangers aí eu gostei sim, velho. É que aquele outro do... É porque eu não tô lembrando direito. Aquele que o moleque chega pra ser popularzão, eu achei da hora, né, que o, o Mori e a Summer. Mas eu não achei também muito Foda, que é o que o moleque chega na escola, um aluno novo que eles acham que sim, vai ser descolado. Sim. E eles
0: vão forçar a amizade pra é. ele.
2: E depois o cara vira um tipo, ele não é
0: nada, tá ligado? Porra, Agora... mas esse episódio tem uma coisa que eu gostei que é o, o planeta das caixas de correio. Ah, eu sim, achei que achei que muito... é Eu velho. achei, Puta, eu é achei muito Puta que ele sai batendo
1: na caixa de correio, né? achei
2: sim. muito da hora. Isso. Agora, ó, os que eu gostei muito, aquele lá que o, o Rick lá ele diz, Puta, eles mataram a família. Família Isca, alguma coisa assim, né? Que ele, ele tem várias Mano. famílias de, de Isca pra quando quiserem matar ele, não acharem Sim. ele. E aí ninguém sabe quem é quem mais. Isso é eu achei muito foda. Ah, e o do Pessoa Pássaro, né? Porque aí eles começam a mostrar tudo. E, e aí você mostra o passado do Rick. Então você uhum. vai revisitando várias memórias. Então Tirando esses dois últimos. Porque o Rick, corvo, matando... Matando coruja, velho. Mano, e é trai... muito foda. A abertura de anime ainda é do, caralho, esse é do
1: caralho. E é corno. E ainda, e é, ainda corno. é corno. E ainda é corno. Não, isso é outra
2: bizarrice, né? Porque eu. O... Nossa. <risos>
1: <risos> ainda bem que não ainda mostrou que aquela não mostrou. cena do espantalho, ainda bem que não mostrou eu acho assim, vou tirar também esses dois da conversa, porque esses dois últimos, pra mim eles são muito mais impactantes na história da série como um todo uhum. do que na temporada em si, pegando os outros, pra mim é o do Pessoa Pássaro e eu gosto muito do primeiro episódio, que é exatamente esse que eu já citei, do e ficar voltando pra envelhecer o vinho e aí a família morre, ele mata não sei quem, e aí ele vai virando vilão e eles ficam tentando a nova civilização, bolando planos pra capturar o Mori, enfim, eu acho muito, muito bom esse episódio.
0: Eu gostei muito tá, também do conceito daquele episódio que vem a galera do inferno pra zoar o... O Jerry. <risos> Nossa, é
2: é bom. Bom. pode... O Jerry, Coitado, é muito bom. Coitado do Jerry, os caras arrastam com ele demais, né? E
0: o episódio do, do Moleque Adolescente também. É... E, mano,
2: é muito bom a, a simplicidade, tipo,
0: uma coisa que eu gosto,
2: que eu sempre gostei de Rick e Mori, é como o Rick resolve esses problemas, porque você chega a um problema muito complexo, né? E eles, claro, eles dão uma facilitada lá, mas como ele tem sempre alguma arma pra, pra se livrar de qualquer situação, e nessa aí dos bichos, tipo, a felicidade, a, a tristeza deixava os bichos tristes, o que deixava eles felizes, tá ligado? Aí, caralho, hum. como é que você derrota essas porra? E aí ele cria um negócio que transforma a tristeza realmente em tristeza, e, e isso tudo eu acho muito foda, tá ligado? E essas paradas de... esses bichos eu achei foda, e toda vez que eles arrastam com o Jerry, eu acho da hora também. Mas eu tenho um pouco de dose.
0: <risos> então, tem vezes que, eu, que, que o que eu fico com dose do de mas tem vezes que ele merece demais, mano. Eu fico. Sim, sim. Eu fico não, mano, eu fico dividido.
2: Insuportável. O episódio lá do que o, o Rick acha um monte de filho lá que não é filho dele, né? Que é filho de, de, de Zeus. Que o Mori, é ele treina os, os renegados lá, os inúteis. Hum, e viram a tribo. O Jerry de, treina, é, é o Jerry. Ele vira uma tribo lá, mano. Porra, na primeira, acho que é na primeira temporada, né? Que os ETs querem roubar a fórmula do Rick lá. Eles fazem uma simulação nada a ver pro Jerry e ele acreditando que ele tava fodão. Tipo, porra, é foda, né? É, e,
0: o, e, e uma coisa que o... o Pim, tô... mas você
1: falou um episódio só. Qual outro você vai coisar aqui dos bons?
0: Ah, cara, outro que eu gosto muito, assim, que é, é o que vocês comentaram do Pessoa Pássaro. Eu acho que ele é o mais... Eu acho que ele é, é o mais profundo dessa temporada nesse sentido da gente ver esse lado um pouco mais... Por mais filha da puta que seja, esse lado mais humano do Rick, assim, que eu adoro quando eles exploram isso, né? Porque o Rick, que ele passa essa imagem de ser um deus onipotente, onipresente. Só que ele é tão vulnerável quanto a gente. Ele só é um mais inteligente. Ele só sabe esconder. E, é, ele só sabe esconder isso muito bem e criar coisas incríveis, assim, mas ele é vulnerável e humano igual a gente, assim, com sentimentos, ele sofre e, igual a gente, então episódios que trazem isso é muito bom. O, o Picoric é, é um episódio assim, Sim. né, nesse sentido. ele, o, Obviamente, ele extrapola um pouco o nível de fazer ele virar um, um Picles inteligente e que constrói um, uma máquina com, com ratos, mas ainda assim, tudo isso vai em torno de ele não querer participar de uma terapia família porque, mano, ele não consegue ter essa interação. Então, pra um, pra um ser não se tornar vulnerável, foda. né? Exatamente. Ele não é, assim, o
1: que a gente desconta na cachaça, o Rick desconta virando picles,
0: é, por exemplo. É, por que não, né? É
2: tipo isso. Tipo, na primeira temporada que o Mori precisa ir bem na prova pra sair com o Rick. Aí o, o Rick fala, então vamos colocar no, no sonho do seu professor que você tem que ir bem na prova. Aí o Mori fala, cara, você não era mais, mais fácil forma, você não. me ensinar? Aí ele, não, o <risos> Rick começa lá, tipo, cala a boca, não sei o que, não, não vem com essas, não. <risos> Yeah. <laughs> E aí ele vai lá <risos> e faz do jeito dele, tá ligado? Isso é muito
0: foda. É, tá é muito foda. E uma coisa que o, o JP, ele comentou que a gente teve nessa temporada, não na série em si, mas fora dela, que foram dois teasers em live action, entre o oitavo e o nono episódio, né? Porque a gente teve um intervalo, se não me engano, de duas semanas entre o, o, o oitavo Mais, e acho. o nono e o décimo, né? Porque eles, eles foram lançados de uma vez. E aí a gente teve esse e, intervalinho e dias antes do lançamento dos dois episódios, a gente teve o primeiro teaser, em que traz o, o Christopher Lloyd e o Jaden Martel como Rick and Morty o, mano, só de ver o Christopher Lloyd, porque, né, Rick and Morty tem uma forte inspiração em, em De Volta pro Futuro, tanto que existe, eu acho que no YouTube, a primeira versão, assim, a, a versão demo de Rick and Morty, e era meio que o, o Mark McFly e o Dr. Brown ali, né é muito inspirado, uhum. eles já falaram isso, né, os dois criadores então ter ele como Rick foi muito da hora, mas a, a, ali bateu um certo medinho, porque eu achava que os, os dois últimos episódios seriam em live action porque pra ter essa demora de lançamento e, e lançarem esse teaser, eu falei, puta, vamos lançar um episódio inteiro em live action, e ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria porque é isso que eu tava falando em relação à animação, a animação ela dá uma liberdade de criação muito maior do que o live action, porque você tem limitações técnicas, né? Então, se eu quiser fazer um dragão na animação, é muito mais fácil do que eu fazer em CGI, porque em live action, ainda assim, precisa trazer um sentido, por mais louco que seja. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, hum, quero, mas não quero. Mas foi um teaser muito bom, visualmente falando. Só o Jaden Martel, que eu fiquei, não gostei muito dele como Rick, como Mori, quer dizer. Mas, ok, isso passou, isso passou despercebido. Mas eu pirei pra caralho quando eu vi o teaser. Mano,
1: eu acho que o outro maluco do It, que fez aquele que era judeu no It lá, o Wyatt Shuliff, ele tem mais cara de Mori do que o
0: Jaden. Mas, mas eu acho Talvez. que o tem que passar um cer... uma certa mediocridade no personagem, só que ainda com uma coragem. Porque em, al... em alguns momentos o Mori, ele é medíocre, só que em outros momentos ele é muito foda. Muito e foda. E aí, eu acho que precisa trazer esse equilíbrio. Eu não sei se... o, o... Obviamente, Sim. Só a... eu só tô falando do... da cara dele, a porque cara. Não... não existe uma história nem nada. Mas eu n... eu não me passou essa sensação de Mori nele.
2: Então, eu, eu gostei porque em It, ele tem, às vezes, um certo momento de que ele toma a frente pra resolver as paradas, tá ligado? E eu gostei mais do que eu achei que gostaria. Agora, o, o Christopher Lloyd, sem comentários. Né? Ah,
1: não, não tinha como ser Não, não tinha, tinha como, como
2: ser o outro, outro, exatamente.
1: Ah, e o menino, ainda falaram do Mori ser o, o molequinho do Stranger Things, Não, não aí o não.
2: O... <risos> Mas eu não todo acho Todo papel que, de criança vão combina. dar pra ele agora. Ah, para, né? Velho? Eu não acho
1: que combina também. Eu não acho que... Porque eu vi muita gente falando sobre ser ele, é, mas não, não acho. Eu, eu gostei até da escolha. não, não achei ruim. Né? É,
2: então, e ó, deixa eu ver. o Lucas mmdrs tinha perguntado isso, né? em um live action de Rick and Morty, quais atores? o Christopher Lloyd como o Rick não é imutável, inalterável. e ele fala, mano, é Doc e Marty Rick e Morty. Então, é uma referência clara. E agora, como Morty, eu gostei. Eu gostei do Jaden Martel aí. Uhum. Achei da hora. Não,
0: e, e assim, é, é, é legal a gente falar que a gente só tá comentando isso em relação a teaser, né? Porque Sim. eu acho que se fosse realmente um episódio Exato. longo, eu não sei se eu queria ver com o Super Lloyd, porque... Mano, tadinho, ele tá, ele tá muito velho, e aí ele, ele não muito tem velhinho, a, a sagacidade que o Rick precisa, porque o Rick ainda assim, ele dá cambalhota, ele pula, ele corre pra caralho, então ele é idoso, mas não. Cara.
2: É, então, e assim, eu, eu achei, quando eu vi os teasers, eu achei que eles iam aparecer em algum momento dos episódios. É, eu, tipo, eu, dois... eu achava
0: que ia assim, ser um episódio meio de múltiplas realidades, aí eu achava que ia aparecer Sim. a deles ali também. É,
2: ou o Rick inventa algum bagulho que deixa eles em live action, de algum, porque tem tem aquele episódio que ele sai, em caça, que o Rick vê as famílias é, isca lá, e tem uhum. vários tipos, tem um, uma família lá que era toda de madeira, acho que o Jerry acaba virando uma cruz, é. <risos> e aí eu achei que seria nessa pegada, tipo ah, vai aparecer em algum momento um Rick e um Mori aqui em live action, vão ser os dois e pronto, mas não foi nada, acho que foi só pra promover mesmo e pra ver bem com é a reação do público, né, porque é, é isso, que o, isso que o Pim falou, eu vi muito também no Insta, no Twitter, um monte de coisa as pessoas gostaram de ver isso acontecer Acontecendo, mas estão meio com medo de que seja um pouco mais, entendeu? De, tipo, ver um, um filme, um episódio, alguma coisa. Porque, realmente, realmente Rick and Morty é, tem que ser animado. Mas
1: velho. eu acho assim... Eu acho que, talvez, fazer episódios novos, inteiros, em live action, não acho que eles fariam. Realmente, não acho que eles fariam. O que eu acho que eles podem fazer, até a gente viu um pouquinho disso nesses teasers, é pegar alguns episódios que a gente já viu e fazer em live action. Fazer de uma forma... Alguns episódios que tenham menos absurdos. Sim, entendeu? o último
2: teaser que sai, eu até postei lá o comparativo. É a cena da primeira temporada. É, é, a cena
1: da primeira temporada. O Mori
2: lá com a semente tava dissolvendo no cu dele. Ele tá, começa a ficar <risos> idiota. E o Rick comemorando. É, tipo,
1: é, o, começo, é. é o começo da dupla, exatamente. Exato. Mas eu acho que talvez pudessem fazer isso. Ou isso que vocês falaram, em alguma das múltiplas realidades que eles frequentam cruza e tá lá em live action. Eu acho que podia ser uma boa. Eu acabei de pensar um outro Rick aqui, caso eles queiram fazer alguma coisa, pra não ser o Christopher Lloyd, que como vocês disseram, tá muito velhinho. Lá é
2: arrisca, hein? Vai ser arriscado. Eu acho... é, fala. Não,
1: mas eu acho que dá pra colocar o cara que fez o Esquadrão Suicida, que eu não vou lembrar o nome dele agora. O, o vilão, o O pensador lá, o thinker Puta, é, o
0: sim.
2: Da hora, hein?
1: Ele daria pra fazer. Puta, ele foi ele. um, um Doctor Who, né? Cara ele foi Dr Who já, então. Isso, dá pra fazer. Tem, bota o cabelão dele, a arrepiado, dá pra
0: fazer esse pai. Porra, seria da hora mesmo, hein? Gostei, hein?
2: Foi, é, chama... o, é o Peter Capaldi. Isso, Peter Capaldi.
1: Peter... Isso, Puxa ele
2: Puta que pariu, <risos> você me fugou mais, hein, mano? você tem a pegada. Caralho, Caralho ele Put... ia hora.
1: eu não consigo pensar em outro. Bastante, não acho também mano. que o Jaden seria a melhor opção, mas não consegui pensar em outra aqui de cara.
2: É, então, e isso a gente já responde nessa também a pergunta do Camacho Souza, que é de, ah, será que esse live action sai mesmo? Acho que não, acho que era só essa, essa brincadeirinha mesmo. Mas seria
1: legal eles continuarem fazendo teasers de promoção dos episódios, quando vier a próxima temporada em live action, Sim, talvez. eu vou botar
2: eles pra aparecer em alguma Funcionou. cena ou outra, conversando com os desenhos. Exato. Dentro da série, funciona. Tipo, agora fazer uma outra parada em live action, acho que não.
1: Mano, a gente já viu o Mori Lagarto. Gente mano, o
2: Cromenberg viu... e Morty lá, que eles viram uns restos de bosta, que, sei lá, que o Rick... É muito, muito é. Bom. Esse episódio é, muito Esse episódio bom é foda. Mesmo. Não, agora
1: nesse último episódio, a gente viu uns Mori meio zumbi, mendigo. Ah, mano, vindigo. uma coisa que eu
2: queria falar desse, desse tá episódio... Tipo, você
1: pode fazer um live
2: action. Uma coisa que eu ri demais foi o Jerry, que ele ele entra na garagem lá, o Mori tá quebrando tudo junto com aquele maluco que ele achou. Na... É. o Jerry quebra. O Jerry vira uma poça do nada. Ele chega, ele virou... pega um bagulho, quebra e já se fode. Eu fiquei, mano, caralho, os caras mataram o Jerry. Não, e depois ele vira. É o Jerry, velho. Mano, é. muito bom, velho. Porque o Jerry só faz merda. E é muito engraçado, é muito engraçado. O Jerry em live action seria o cara que faz o Phil o de Modern Family. Que é igual. Caralho, sim. É. Mano, é, é ele. E o personagem é, é parecido também. Mano, Nossa, esse é muito real. Bom, Mano, a, a própria Beth... Não, é, Exato. Se for a Claire... agora, Até a Claire de Beth. E o filho deles de more O...
0: Será? Não, né? não, não. O Luke lá? Não. É. Não, é porque ele já tá maior. Cabeçudinha, né? cabeçudinho, é. né? Não, ele é, muito, ele é muito alto também. Tinha que ser alguém mais baixo. Não, se
2: você for ver, o More é quase o tamanho do Rick. Mais agora, ou menos, né? Nessas últimas mais temporadas. Mais ou menos. Não, mas beleza. Mais a Julie Bowen lá, que é a Claire, e o Phil, que é o Ty Burrell, ia ser muito foda dele de Beth e
0: Jerry. É, Nossa, mas agora, viu? agora que a gente já falou de todo mundo, a gente tem que pensar na,
2: na, na Sunny, Summer, então. Na Summer? Summer. Você tá falando na Sunny, summer. cara? Sunny. É, ele tá ele falou Sunny as 15 vezes. Vezes. É. Ah. <risos> deixa eu pensar, ó, oh, o jeito dela é parecido com a mina também de Modern Family a, a Hailey. mas aparentemente nossa, não, não, não ó, oh, fui pesquisar aqui live action, apareceu a mina de Cara, tô, Stranger tô... Things, a irmã do não é lógico Natalia colocar colocaram a mina de Stranger Things Natália Dyer, Dyer, né? Né? Sof... Dyer.
1: Não, é, aí eu tô vendo, colocar, colocaram a mina do It também, que faz a Beverly ah, não, nova
2: não. No, no primeiro não, a Natália Dyer aqui tem a idade, velho, mas eu, eu não sei se ela tem a... A galera tá
1: colocando o William da como <risos>
0: Porra, Caralho, você é da hora não, mano. Isso não, o não, não é tão ruim, você mano. o Eu pensei que você tava falando o William Defoe como Summer. Não a... não,
2: a foto aqui tá, o William Defoe como Rick e o. O. Como é que chama? O moleque do Superbad como o Mori, velho. É. Nossa, é o. Jonah Hill? Não, outro. Ah, o Michael Cera. Isso, ele mesmo, velho. A foto não tá é. muito engraçada, velho. <risos> a
1: Summer aqui nem a galera não achou ainda. Quem tiver aí, manda pra gente lá no Instagram, que a gente... Ah, mas Vai eu gostei a... da... Vamos lançar a fancast do Rick and Morty no Instagram, vamos? Vamos, acho vamos.
2: Eu acho uma boa, boa. Vou lançar, mas eu, eu gostei da mina de Stranger Things, mas eu vou lançar lá. Começar pela Summer, já que foi a que a gente achou mais difícil aqui, depois a gente faz dos outros. Boa. Demorou. E, ó, tem umas perguntas aqui. Tem o Jorge Amorim Bravo. Jorge Amorim tá bravo. Nome de autor, hein? Falou. Nome de autor. É. É, mas, mas é Jorge com Y. Não sei se o Y foi ele que quis. Não, mas é mais mas chique, é Jorge. Né? Oh, Ele tá bravo aqui. O último episódio não seria de uma hora? Por que você que dois episódios de 20 minutos? Não, seria, o último episódio seria final duplo. Né? Era, era, era um final duplo, então dois episódios, a duração 20 minutos é da SEB sempre. Então acho que...
0: Esses negócios aí que divulgam, tipo, ah, episódio de uma hora, nunca, eu nunca confirma
2: É, eles falam episódio duplo. A temporada final vai acabar no episódio duplo. É. E aí é
0: isso. E mesmo se fosse uma hora, seria, sei lá, meia hora de episódio, meia hora de de créditos então assim, sim tá o
2: Gabriel Bizedini mandou o abalaba é isso aí <risos>
0: muito, bom, muito bom
2: muito bom ah esse... essa foi... ele
0: devia ter aberto o programa assim
2: exatamente Vou usar esse bordão ah,
0: é. Eu igual que... você
1: imitava o coringa coringa do Ric Reef... Ledger você devia é. pegar ele, bordões ele do do Rick. No final porque
2: ele ah, foi bem. ensaiando antes percebeu, né? Mas eu lancei, mas eu lancei o... É, lancei é, é exato. o Picoric no comecinho, não, não, não. Enquanto o, o Jorge Amorim tá bravo com esses dois com esses dois episódios finais, o Felipe357 tá feliz. Ele falou, episódio duplo, Evil Mori, dois corvos com uma arte linda, anime, foi, foram os melhores episódios. Foi mesmo. Eu concordo. Foi muito foda. E com
1: referência a Samurai Jack claro. ainda, que é uma das melhores animações no título do... Não só no título, mas em algumas coisinhas do último episódio.
2: Ó, o, o Lil Vini, eu acho que ele tá querendo dar uma alfinetada em mim, ele falou, acho que o multiverso da Marvel é cópia do Rick Verso. Com não Samar. é não? Porque o multiverso da Marvel existe eu desde os quadrinhos é a eu acho
0: é muito
2: mais organizado faz muito mais sentido porque se
1: tivesse uma série What If de Rick and Morty, ela seria mas realmente mas Rick and Morty, não seria, é uma é uma não if. seria Rick pra é secar é
2: Morty if. ele já foi várias vezes isso em é Reda é da e... é, é, você
0: fica falando que veio isso, que veio antes e tudo mais, só que Loki se inspirou em Rick and Morty, só queria dizer isso Total, Loki isso não, é verdade, não se inspirou é em quadrinho, se inspirou em Rick é and é
2: verdade. é verdade, Isso é verdade isso aí é bem colocado Ó, o Vini Portela pergunta se vão ter mais temporadas vão, com, com certeza, certeza. O, o Maicon DBO, aqui, ele fez uma pergunta é, engraçada, mas eu não sei de onde tirou isso. O Mori realmente é um Rick mais novo? Não. Não, não faz sentido. O Rick tem cabelo azul. Pode ver. Mas se fé. bem
1: que, né? Se bem que nessa temporada a gente vê o, que o Mori nem sempre ele é Ele é uma pessoa de verdade. Às vezes ele é tipo uns clone. Em algum momento eles começaram a criar clones de Mori. Pode ser que o Rick tenha colocado alguma coisa não, de Morty Não, a gente Morty, vê o, o Mori
2: velho como ele ficaria nessa <risos> temporada também. Nesse episódio final aí. O Mori velho. Man, é muito o Morty bom o cara velho, servindo ele. É muito ah, aí aí, seu estranhão. E
1: do o Mori meio jovem, assim, nos tá seus vai, 20 e tá poucos anos. Feia
2: todo
1: ali. revolucionário, eu fui um maravilhoso, influenciador,
2: Ele nos momentos dele de morte, eu fui um influenciador <risos> ele. Sim. Sim, você teve vários ah, blogs. Teve vários blogs aí ele <risos> morre feliz. Não, velho. Que porra? Nossa, não dá. É muito E bom. gente, para finalizar, o que vocês acham de falar um pouquinho dessas? Dessas criaturas mais foda, ou de personagens que a gente não falou tanto, que a gente falou mais de Rick e Morty, que vocês acham muito foda. Tipo. Senhor Bunda Cagado. Tipo Senhor Bunda Cagado. Tipo... Da... Tipo... tipo aquele bicho que come lixo nesses episódios agora. O. Ou... Puta, é mano.
1: Cara... Bom, o cara
0: é médico com diploma de raiva. O pós-crédito é dele falando
1: com a mulher, com a mãe, sei lá quem que é. Sim. Falando, você é médico, você tá vivendo de comer lixo.
0: Cara, não, e
2: o melhor é que ele fala, não vou fazer mais. Aí a Summer grita, né? Olha, lixo fresquinho, que ele sai olhando, ele olha pra mulher dele assim <risos> E vai indo. É lixo, bom. adoro lixo. Tchau. Ah, ele é, ele vaza. Mano, eu gosto
1: muito desses personagens secundários de Rick and Morty. São Sim. muito bons.
2: E aquele timinho do Rick, tem um episódio que ele faz um time de, de mercenários, né? Também acho muito foda, velho. Mano, eu
1: gosto do Scratch também, que é da turma dele com o pessoal Pássaro.
2: Uhum.
0: Que é que tudo
1: ele fala, vão Scrunch? Scratch não, Scrunch. Mano, é bom o personagem. Mano, eu
0: gosto de um que é o que, é, é o que rende um episódio inteiro, que são aqueles invasores lá. Que é aquele episódio onde é, eles têm que descobrir quem que é o, o, o invasor e ele fica jogando memórias falsas e aí com isso ele, ele se multiplica dentro da casa, que inclusive virou um jogo de tabuleiro. E eu acho, mano, eu acho esse episódio fantástico, fantástico.
1: Mano, que é o que a Beth dá o tiro no senhor Bunda Cagada, e a é, partir é, dali ele aparece é, só é, nos pós-créditos. É, é, porque é. aquele negócio assim, ah, quem você só tiver memória boa, você dá um tiro que ele é um invasor, ele é e falso, legal é legal, é. E, o cara era e aí legal, ninguém tinha tiro. uma memória ruim com o Bunda Cagada, ela dá um tiro no peito dele.
2: Nossa, isso é foda, velho. Não não, 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 não. É isso mas... é maravilhoso, isso, isso é, é maravilhoso. maravilhoso meu mano, eu
1: gosto do episódio também de personagens secundárias, o Mr. Missex lá, que é os eles vão
2: o... que o Jerry não acerta. É, esse já eu vi um, uma arte também, que é ele tentando ensinar o Stormtrooper a acertar tiro. Puta, eu
1: era também. de Star Wars, eu ia falar que eu tinha visto alguma coisa, eu não lembrava o que era, é essa do Stormtrooper também, é muito bom.
0: Não, e eu acho válido, pelo menos eu, eu já falei tá, comentar sobre esse personagem, que é o Passador de Manteiga. Né? É verdade. Pra quem assiste as nossas lives lá na Twitch, o Passador de Manteiga ele é um personagem sempre muito... presente. Muito importante na nossa jornada do Fortnite. Ali. Tá sempre na
1: nossa... A gente carrega, né, nas costas, literalmente, <risos> o robô-passador robô de manteiga.
0: Passador, e aí, e adoro, porque o personagem tipo, da primeira temporada e que ele ainda é muito presente. Tá tem uma cena na série, isso é maravilhoso, mano. E ele, é muito, ele é muito emblemático na série como um todo, isso é muito foda. Então é isso, acho que deu pra gente destrinchar muito bem o que, o, o que representou essa quinta temporada e o que representa também a série como um todo. Que, como deu pra ver, é uma animação que a gente ama e que a gente vai comentar várias e várias vezes ainda nas próximas temporadas vão ter também vários programas completando os episódios porque realmente é uma animação que a gente ama de verdade por mais maluca e louca que ela seja agradecer a participação do Marcos e do JP aqui e claro relembrar a vocês para seguir a gente lá no Instagram se inscrever no nosso canal do YouTube se inscrever também lá na Twitch para não perder nenhuma das nossas lives eu e o JP estamos lá toda quinta-feira às sete e meia da noite jogando Fortnite It Takes Two Jogando Pico Park, então acompanha a gente lá e claro, acompanha a gente também em todas as outras redes, porque tem notícia todo dia, toda hora, o, o Marcos tá trampando para um caralho, porque tá saindo coisa direta, assim, a cada, a cada duas horas tem um post lá, né Marcos?
2: É, duas horas, uma hora e meia tem post novo lá e não é encheção de linguiça não, viu, é post mesmo. Não <risos> é
0: e claro, relembrar lembrar vocês aqui Que o podcast tem dois quadros Na semana, o sobre filmes e séries Toda segunda-feira E toda quinta-feira a gente tem o Nexus Room Falando sobre a série da Marvel Essa semana a gente vai falar sobre O episódio 5, a gente não, né O time do Nexus Room que é exclusivíssimo Ali, que consegue assistir Antes e gravar o episódio E essa quinta-feira eles vão falar sobre O sexto episódio, então é isso gente Um beijão pra vocês e até a próxima Valeu é nóis. <risos> <risos> que filha da puta.